0: Sascha.
1: Hallo Sascha, wir hören uns schon wieder. Hallo Sascha. Ja. Als ob das fast
2: nur ein Tag her ist.
1: Ja, als hätten wir gestern erst eine Folge aufgenommen.
2: Ja, Wahnsinn, diese Technik.
1: Heute haben wir zwei Gäste bei uns, die im Prinzip bilden sie eine Einheit, können aber eigentlich auch unterschiedlicher nicht sein. Wir haben von Pixel Foto Express den Sven bei uns, der alles macht, was Belichtung angeht, und den Ricardo als krasses Gegenstück, der alles macht, was Druck angeht. Hallo <lacht> ihr beiden.
3: Hallo. Hallo. Hallo in den Norden, ne? Oder Moin, wie ihr sagt. Ja, Moin,
2: Moin,
1: heißt es in Hamburg. In ja, genau. Hamburg. Und
3: wie sagt man im Süden?
1: Servus oder. Servus. Grüß, Grüß bei Gott. Uns, bei uns im Schwabenland, Grüß
3: Gott. Sehr gut. Ich hoffe
1: hoffe nicht, dass ich den heute noch sehe und grüßen kann, aber...
3: (lacht) (lacht) Schön, dass wir dabei sein können, dass wir uns eingeladen haben. Wir waren echt sehr überrascht.
1: Ja, stellt euch doch mal euch und euer Unternehmen so ein bisschen vor, dass wir die Hörer so einen groben Überblick kriegen, was ihr so macht.
3: Da fange ich mal an. Also... (lacht) Ich bin der Sven von Pixel Photo Express. Ich übernehme die Leitung der Marke Pixel Photo Express, bin dafür zuständig. Ähm, du hast es ja schon erwähnt, so im Bereich ähm, Entwicklung, Bildentwicklung bin ich tätig, aber auch fürs Marketing, äh, fürs Personal, auch als Assistent der Geschäftsleitung. Und wie die Zeit vergeht, ähm, seit 16 Jahren bin ich dabei, also wirklich von Anfang an. Nice. Und Das ist ja schon, finde ich jedenfalls, was Besonderes, so eine Marke 16 Jahre lang zu betreuen. Also von der Geburtsstunde, vom ersten Tag dabei. Und wie ich dazu gekommen bin, nur ganz kurz, man könnte viel dazu erzählen. Ich bin ausgebildeter Mediengestalter und 2005 gab es da eine Stellenausschreibung Fotomedienlaborant. Und das fand ich richtig ähm, interessant, weil... Ich war selbst begeisterter so Fotograf, Hobbyfotograf, äh, Hochzeiten fotografiert, äh, viel mich damit beschäftigt. Und da, was gab es besseres oder nahe, naheliegenderes als den äh, Beruf zum oder den, das Hobby zum Beruf zu machen? Und da bin ich auf unseren Geschäftsführer Peter Schubert gestoßen. Er war damals Luftbildfotograf, Industriefotograf und er wollte so sein eigenes Labor betreiben und gründen. Und das natürlich auch online ausbauen, damals 2005, wo die Internetleitungen noch ein bisschen wackelig waren oder wo man nicht so viel übertragen konnte. Und da haben wir das zusammen umgesetzt, Start mit zwei Mitarbeitern. Jetzt sind wir über 30 Mitarbeiter mittlerweile, 16 Jahre später. Und ja, so kam es, dass wir uns diese Entwicklungsmaschine gekauft hatten. Die erste, da konnte man 9x13 bis 30x60 ausbelichten. Das war das Einzige, so mit dieser Maschine, was wir anbieten konnten, diese ganzen Formate im chemischen Prozess, was, wie es hergestellt wurde. Und ähm, jetzt können wir natürlich noch viel, viel mehr. Ne? Also wir können jetzt auch äh, Poster entwickeln bis zu einer Breite von 75 cm und einer Länge von 4 Metern, also entwickelt im, im photoschemischen Prozess. Dann kam noch die Filmentwicklung dazu, das ist jetzt auch wieder ein bisschen nachgefragt. Also viele probieren sich das oder zeigen das ihren Kindern oder wollen da mhm. einfach mal so die alte Kamera wieder auspacken. Geht euch vielleicht auch so, ne, dass man einfach mal gucken will, wie ging denn das früher?
1: Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt hier, dass ich da auch unterwegs bin.
3: Genau, ne? also wir merken das gerade im Schwarz-Weiß-Bereich oder ab und zu auch mal Dias, also man findet ja auch immer weniger Stellen, ne, wo man sowas abgeben kann mhm. ne? und da sind wir auch in, als Fachlabor, als professionelles Fachlabor natürlich die Anlaufstelle, wo man das tun kann, auch so die Film-Digitalisierung, ähm, ne? dass man Bilder einscannen kann etc., ne? das machen wir dann kamen noch Fotogeschenke hinzu, gerade auch so Bereich ähm, Schul- und Kindergartenfotografie, so Fotoklebesticker, ne, das kennt man von den eigenen Ken- Kindern oder von der eigenen Schulzeit, ne, die man dann so überall einklebt in die Posi-Album. Das funktioniert ganz groß. Fotobücher, Fotokalender, den Kartendruck, also so, jetzt so Dankeskarten, Einladungskarten etc. Da kann man auch alles online bei uns bestellen. Ähm, oder großes Thema, Wandbilder. Und da kann uns der Ricardo eine Menge dazu sagen.
2: Die Überleitung war super.
4: <lacht> Perfekt. Ja, hallo, ich heiße Ricardo. Ich arbeite seit neun Jahren bei Pixel Photo Express und leite unsere Wandbildproduktion. Zur Fotografie bin ich vor ca. 15 Jahren während meines Studiums gekommen. Da habe ich mir meine erste Spiegelreflexkamera gekauft, damals eine EOS 450D von Canon, mit der ich vor allem Landschaften und später dann Gemälde fotografiert habe. Heute fotografiere ich für unsere eigene Künstlergalerie Pixel Foto Art professionell Zeichnungen und Gemälde, die wir dann als hochwertige Kunstdrucke zum Kauf anbieten. Aber dazu später vielleicht etwas mehr.
2: Ah. Ja, Mögt ihr, ihr einmal den Unterschied vielleicht uns erklären, was jetzt der Unterschied oder der grobe Unterschied ist zwischen Ausdruck und Belichten?
3: Kann ich gerne anfangen? Genau. Also da sind wirklich zwei ganz verschiedene Welten, also so wirklich ganz verschiedene Produktionsverfahren. Ich komme ja nur aus der Ausbelichtung. Ähm, Viele kennen das von früher, habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht, gerade schwarz-weiß, Entwicklung, Bildherstellung oder diese Belichtung in der Dunkelkammer. Also ich hatte das damals auch noch sogar in der der Berufsschule, in der Ausbildung, wo man mit Fotoentwickler, Bleichfix, Stoppbart, das Bild irgendwie dann zustande bringt. Und das passiert heute auch immer noch genauso. Ne? Es wird belichtet auf äh, lichtempfindliches, beschichtetes Kolorpapier von Fujifilm bei uns. Und die lichtempfindliche Schicht besteht aus silber halogenit Und das ist richtiges Silber drinne. Also in dem Fotopapier ist Silber drinne, Das wird ausgewaschen am Ende. Und diese Schicht... Diese belichtete Schicht, äh, die nennt man auch Emulsion. Ne? Und diese Emulsion ist auch noch mit einer naja, mit einer Schicht, so eine Gelantine-Schicht ist das, bedeckt. Und die schützt letztendlich das Bild. Also das, die, die Farbschicht liegt unter dieser Gelantine-Schicht. Und das bietet einen guten, eine, eine gute Sch- eine Schutzschicht, sage ich mal. Ne? Und wir setzen dafür ein RGB-Belichter ein, ein laser von Fujifilm. Also RGB, rot, grün, blau, klar. Ne? So mm. wie man das kennt vom Fernseher oder von einem Beamer, wie die Farben zusammengesetzt werden. Ne? Und ich vergleiche das eigentlich immer ganz gerne. Ne? Also wie wenn man jetzt einen Beamer nimmt und dort das Fotopapier und dann wird das ganz kurz belichtet, zack. Und dann hat man sein Bild drauf. Bei uns passiert das nur in Zeilen, wird das belichtet. Was auch ganz interessant ist, ähm, jedes Pixel, also wie es auf dem Monitor zu sehen ist, das Pixel, ne, ähm, wird in einen bestimmten Lichtimpuls umgewandelt und gesteuert wird dabei Farbton und Farbhelligkeit. Und damit wird das Fotopapier belichtet. Und dadurch ist auch diese Ausbelichtung, die sind immer rasterfrei. Also da kann man mit der Lupe rangehen, seine Lupe draufhalten, zack. Und man wird da kein, kein, ähm, kein Bildpunkt oder kein Raster erkennen. Ne, mhm. so wie das bei dem Druck ist. Mhm. Da wird uns Ricardo da noch ein bisschen was dazu erzählen. Sondern diese, diese einzelnen Bildpunkte, die verschmelzen miteinander mhm. richtig. Ne, und da kommen wir eigentlich so ganz nah an dem Adobe RGB ran. Ne, das ist das Kameraprofil. Mhm. Und ja, in unserem Fotolabor, da stehen auch ganz viele so schwarze Kisten. Und wenn ich da mal eine Führung mache durchs Fotolabor, da sagen dann viele, was ist denn das? Was sind das für Kisten? Ist dort Farbe drinne? Nein, dort ist, ähm, dort ist dieses Material drinnen auf Rolle, dieses ähm, Fotopapier. Und da gibt es verschiedene Breiten. Also da gibt es zum Beispiel 12,7 breit auf Rolle. Das sind so 170 Meter drauf. Und daraus kann man dann unter anderem ein 9x13 machen. Also 9x13 wäre 89 mal 127 Zentimeter oder ein 13x13 oder ein 13x18. Also die Maschine, die schneidet das, die belichtet das. Und dann wird das ausgewaschen mit, ähm, diese ganze Photochemie in drei Wasserbädern. Alles bei 45 Grad. Und am Ende wird es noch getrocknet. Jetzt die Frage an euch, was meint ihr, wie lange es dauert von dieser Belichtung, also von trocken zu trocken? Habt ihr <lacht> habt ihr ah, eine Idee dazu? Ich, ich würde mal
1: sagen, wenn das Zeile für Zeile geht, und das muss ja durch die Entwicklerflüssigkeiten, oder vielleicht fünf Minuten.
2: Nach ich fünf Minuten. Hätte sogar noch le- länger gesagt.
3: Noch länger? Hm. Also passt auf, haltet euch fest. 80 Sekunden ne, dauert der photochemische Prozess. Also das heißt wirklich, so eine schnelle Entwicklung. Also von der Entwicklung, also von trocken, bis, also von der Belichtung, also Papier schneiden, Belichtung, bis dann hinten wieder trocken raus, gehen da 80 Sekunden.
1: Ja, ne? äh, Ich kenne es halt nur von, von meinen Filmen, weil die brauchen dann hier 10 Minuten im, im ja, Entwickler, 5 Minuten im Fixierer dann noch auswaschen und trocknen und schneiden und dann bin ich da gute Stunde beschäftigt.
3: Genau, das, das machst du ja mit der Hand. Ne? Ja, ja. Genau, Nee, das ist auch spezielle Chemie. Ne? Darum kann man diesen schnellen Prozess fahren. Ah, und diese Maschinen, die schaffen dann auch ähm, 1.000, 2.000 Bilder die, ähm, die Stunde. Ne? Also die sind da recht flink unterwegs, mhm. damit das auch schnell funktioniert, ne? damit man auch genügend Aufträge ausbelichten kann.
1: Ja, und vor allem wahrscheinlich auch, dass man die, die Preise halten kann, weil ich meine, t- hätte ich eigentlich wissen können, wenn man 5 Minuten pro Bild braucht, kann man das nicht für 19 Cent einen Abzug oder 20 Cent oder, ich weiß gar nicht auswendig, wie es bei euch ist, bestellen, das geht nicht.
3: Ja, genau. Nee, und das funktioniert auch vollautomatisch. Ne? Also unsere Fotomedienlaboranten, ne? die, die an den Maschinen arbeiten, die müssen sich jetzt auch nicht irgendwie die Hände dreckig machen, da großartig, sondern das ist alles ein abgeschlossener Prozess. Sie haben da auch nicht oder arbeiten dort in irgendwelchen Chemiedämpfen mit Masken, sondern die Maschine sieht von außen aus wie ein ja wie ein größerer Drucker. Ne? Hat so eine Stellfläche von äh, zwei, drei Quadratmetern und ist, ähm, ja, auf Rollen, die kann man auch hin und her schieben, theoretisch. Ne? Aber mein hat Gott. eben diese Wasserbäder drin, ne? Die müssen mhm. ab und zu mal auch gereinigt werden. Wartung muss man da ähm, auch ein bisschen ne, intensiv hineinsetzen. Aber das funktioniert ähm, sehr gut. Also wir haben die Maschinen, die warten wir auch selbst, ähm, schon auch einige Jahre auch in Gebrauch. Ne? Also die werden jetzt sogar noch hergestellt von Fujifilm. Wir hatten damals eine eine Generation gekauft, die ganz frisch war. Die werden jetzt immer noch hergestellt. Zum Beispiel auch, wenn man auf der AIDA ist, ganz interessant, kann man jetzt ja wieder über die Weltmeere schippern. Da gibt es auch diese Maschinen. Also die laufen auch auf diesen Schiffen und werden dann ausbelichtet, also werden dann Fotos ausbelichtet, die man dann kaufen kann, etc. Also die nutzen auch diese Technik zum Beispiel, diesen fotoschemischen Prozess. Mhm. Ah, da, okay. steht, da steht zum Beispiel eine Maschine, eine haben wir von der AIDA, die war schon überall in jedem <lacht> Hafen und jetzt ähm, ist sie bei uns <lacht> tätig. Die wird dann immer zu Weihnachten angeschaltet, wenn Kalender ausgedruckt oder ausbelichtet werden. Zum Beispiel. Ich,
1: Im Prinzip kann ich mir das ja dann vorstellen, oder wenn ich es daheim nachmachen wollte, in Low-Budget-Version, nehme ich hier meinen Videobeamer, äh, äh, beamt das Bild auf mein Fotopapier und tue es dann halt händisch durchs, äh, Entwicklerbar ziehen. Das wäre das, was praktisch die Maschine automatisch und Zeile für Zeile
3: macht. Ja, so, so im Groben, ne? <lacht> ganz im Groben. <lacht> genau. Ne? Also, man muss nur unterscheiden zwischen, ne, ähm, zwischen der Belichtung für Schwarz-Weiß und mit dem Kolorpapier. Also äh, viele sagen dann, ah, habt ihr ihr eine Rotlichtlampe in eurer Dunkelkammer, also wir müssen auch richtig zum Papier wechseln, der Boxen, was ich erzählt hatte, diese schwarzen Kisten, Mhm. müssen wir in eine Dunkelkammer gehen, Licht aus, kann auch kein Rotlicht an sein, weil es Kolorpapier ist, Rotlicht geht nur, wenn man schwarz-weiß Entwicklungen durchführt, also richtig mit schwarz-weiß Papier auch genau.
2: Eine ganz, ganz simple Frage. Wie macht man das dann mit, wenn man jetzt manuell belichtet in Farbe? Dann muss ja wirklich Stockfenster sein. Oder sehe ich das falsch gerade?
3: Oh, <lacht> da bin ich nicht der Experte für. Also, manuell belicht mit Farbe oder mit, mit Farbpapier ist natürlich auch eine hohe Kunst. Ne? Also. Mhm. Da müsste ich dann meinen Chef fragen, wie der das früher gemacht hat. Also der hat das früher gemacht. Wir haben das auch noch im Lager stehen. Mm. Aber sowas bieten diese Dienstleistung bieten wir auch nicht an. Ne? Das gibt yeah, so. yeah. Also Erstens ist wahrscheinlich unbezahlbar, sowas. Ne? Mm. Also wir arbeiten auch mit ähm, Partnern zusammen, die schwarz-weiß-Hand belichten. Ne? Mm. Also wer das möchte. Aber wie du schon sagtest, so ein Abzug kostet dann eben ähm, enorm viel. Ja, ja, das
1: dauert dann die Belichtung ein bisschen länger. Aber euer Chef könnte Workshops geben.
3: Das können wir machen. Belichten fragen.
1: in Farbe, Workshop, neues, neues, <lacht> ah, neues äh, Geschäftsfeld für Pixelfoto.
3: Ja, <lacht> <lacht> yeah, why not? Das kann man machen. Ne? Oh. Ja,
1: und jetzt fehlt uns nur, was, was ist dann der Druck?
3: Ja,
4: also im Gegensatz zur Belichtung liegt die Tinte beim Druck äh, direkt oben auf dem Druckstoff drauf. Also die ist da relativ ungeschützt. Bei uns im Haus, wir drucken ausschließlich im Digitaldruckverfahren. Das heißt, das Bild wird anders als beim Offset-Druck zum Beispiel direkt ohne Druckform auf den Druckstoff übertragen. Dabei erfolgt die eigentliche Bilderzeugung aus bis zu neun Tinten. Also nicht wie wie in der Belichtung aus drei Farbkanälen, sondern zum Beispiel aus Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz. Dann verschiedenste Light- und Grautöne, um schöne Verläufe herzustellen. Und äh, so kann man in Sachen Auflösung, Detailreichtum und Schwarzdichte kommt man sehr nah an die Qualität einer klassischen Ausbelichtung heran. Dabei ist sogar der Druck auf einem glänzenden, äh, glänzenden Papier mithilfe von Tintenstrahldruck äh, von Farbraum größer als der von klassischen Ausbelichtungen. Da gibt es okay. im, im Internet diverse Tools, wo man die Farbräume vergleichen kann. Und äh, das sind mittlerweile die Inkjet-Drucker,
1: ein ganzes Stück besser. Was ist äh, jetzt im Endeffekt langlebig? Aber früher hat man gesagt: ähm, Lass es lieber entwickeln. Klassisch, wenn du dir das irgendwo auf dem Fotopapier druckst, hast du es nach zwei Jahren kannst es wegschmeißen, weil es vergilbt ist. Äh, wenn das jetzt professionell gemacht ist, sind es auch nochmal andere Tinten wie jetzt zu Hause, sage ich mal. Aber was gibt es da irgendwie einen Unterschied in der Langlebigkeit? Das ist ein sehr komplexes Thema. Also die
4: Langlebigkeit von Digitaldrucken, die ist von mehreren Faktoren abhängig. Grundsätzlich vom Druckverfahren, welchen Betrugsstoff nimmt man, welche Tinten und wo wird letztendlich das Bild präsentiert. Bei uns sind die meisten Produkte im Innenbereich, ohne dass da permanent Sonneneinstrahlung direkt einwirkt, sehr langlebig. Sobald allerdings das Thema Archivfestigkeit ins Spiel kommt, dann arbeiten wir bei Pixel Photo Express nur noch mit originalen Epson-Tinten. Das sind spezielle Ultrachromtinnen auf zertifizierten Papier. Und ähm, dazu gibt es halt beschleunigte Langzeitstudien äh, des Wilhelm Research Institutes, die besagen, dass diese Pigmentdrucke bis zu 100 Jahre haltbar sein sollen. Ist aber wirklich abhängig von den Lagerungsbedingungen. Aktuell fehlen uns da aber wirklich äh, Erfahrungen aus der Praxis. Also dann kann der Sven bestimmt noch ein bisschen mehr zu den Belichtungen erzählen. Gibt es ja
1: schon seit Jahren. Ja. Genau, also ich ich glaube, keiner, keiner kann sagen, okay, ich habe vor 100 Jahren ein Bild gedruckt, das ist immer noch gut. Das
3: ist es eben, genau. Das, das wird die Zeit zeigen. Ne? Ja. Also, Fujifilm, also wir arbeiten ausschließlich mit Fujifilm-Material, ähm, Fotopapier und da wird garantiert 70 Jahre, natürlich bei entsprechender Lagerung, auch wenn ich ein belichtetes Bild in die Fensterscheibe hänge und dort kommen die ganzen Tag die Sonnenstrahlen drauf, UV-Licht, dann wird das auch ausblassen, ganz klar. Ne? Also wie jede rote Farbe dann auch irgendwann verschwindet oder blasser wird, wird das dort auch passieren. Aber, ich sage mal, aber dort gibt es eben diesen Erfahrungswert. Und man kennt noch Bilder von Oma und Uroma und noch älter und die existieren immer noch. Ne? Also diese Fotoentwicklung hat sich, ich sage mal, in der Langlebigkeit schon etabliert, wenn es richtig gelagert wird. ähm, Im Fotoalbum etc. Dann äh, ähm, bleiben die Farben auch stabil. Also es wird letztendlich bei diesem Entwicklungsprozess wird diese Fotoentwicklung auch gestoppt durch diesen Bleich- und Stoppbad am Ende und alles andere wird rausgewaschen und dann entwickelt sich dieses Foto auch nicht weiter. Also wir garantieren auch für, dass da unsere Prozesse ordentlich laufen. Weil wenn das nicht wäre, dann würde das Foto sich wirklich noch weiterentwickeln und würde sich dann letztendlich würde dann noch dunkler oder so werden. Ne? Und ähm, von daher die Fotografen im Allgemeinen. Das, bei uns bestellen ganz viele Fotografen, ambitionierte Fotografen, Hobbyfotografen, die schwören auch auf diese Fotoentwicklung ne? durch die ganzen Papiere, die wir auch ähm, anbieten. Aber da kommen wir auch später noch drauf. Aber an sich, ich sag mal. Ist das ein gutes Verfahren, auch durch die Chalantine-Schicht, die oben drüber ist, durch diese spezielle Schicht, so nochmal ein UV-Filter? Aber auch das, was Ricardo macht, diese Wandbilder, gibt ja auch verschiedenes Glas, was man davor mhm. machen kann. Ne? Oder man kann ja auch diese, diese Drucke, die Ricardo herstellt, auch nochmal laminieren. Ne? Das ähm, kann man auch bei uns machen lassen, dass man da auch nochmal eine Schutzschicht drüber macht. Ähm, drüber fährt oder drüber klebt, damit sie dann auch nochmal geschützt sind. Etwas gegen gegen Umwelteinfluss oder gegen gegen UV-Strahlung.
1: Ja, jetzt äh, eine eine Frage für meinen lieben Kollegen Sascha. Ist die Filantine vegan? Nein.
3: (lacht) Aber diese Frage hatten wir wirklich schon mal. (lacht) Mhm. Eine Kundenanfrage, ähm, ob das ökologisch ist. Diese Schicht. Aber warum ökologisch? Oder zumindest ökologisch oder vegan oder wie dies hergestellt wird und etc. Ähm, mm. Wo wir dann wirklich eine Anfrage, also das trifft es besser, eine, eine Anfrage an einen film gestellt haben. Ne? Ja, Sind wie das so hergestellt Pell? wird. Und da kam ja. ein Riesentext zurück aus, mm. ähm, aus Belgien. Mm. <lacht> genau.
2: Aber in Kurzform Nein. Nein. <lacht> <lacht> da müsste man ja, doch gut. dann auf den Druck zurückgreifen.
1: Ja, da müsste man Katjas fragen, die machen vegane Gelantine äh, 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 Gummibärchen.
2: <lacht> aber die wird es essen und nicht an die Wand hängen.
1: Ja, aber ich meine so ein überzeugter Veganer, ne? der, nimmt, der kauft sich jetzt hier kein, kein belichtetes Bild mehr, wenn da Gelantine drauf ist. <lacht> Egal, wir, wir schweifen schon wieder ab. Ein bisschen. Äh, ganz minimal. Ähm... Gibt es so eine Faustregel, wann belichtet, wann gedruckt wird? Ähm,
3: Ja, ja. naja. Die (lacht) heißt die Formel heißt, nein, ähm, es ist eigentlich abhängig, ich sag mal, vom Anwendungszweck, vom Geschmack und von der Größe. Aber jetzt nicht vom Geschmack der Chalantine. <lacht> ich hab's mir mh, 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 Lecker
2: Poster. Mh. <lacht> ähm,
3: es ist halt die Frage, was will man draus machen? Ne? Also mhm. zum Beispiel ähm, bei uns, wir belichten ja nicht ein Motiv ähm, tausendmal, sondern jedes Motiv ist anders. Ne? Ich gehe ja meistens in die Druckerei zum Beispiel und mache eine Postkarte und die drucke ich tausendmal. Zack und dann wird es geschnitten und fertig. Bei uns ist ja wirklich jedes Motiv einzigartig. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein 9x13 er Foto randlos schnell auf dem Tisch liegen haben möchte, ohne also randlos, ne? ohne dass ich jetzt irgendwas noch beschneiden muss, ähm, dann ist so eine Ausbelichtung natürlich super. Ne? Also unschlagbar aus meiner Sicht. Ähm, man hat dieses Foto man hat ein super ein super Ergebnis, eine super Qualität und das auch in einer schnellen Zeit und das auch relativ preisgünstig in den Herstellungskosten. Ne? Und von daher ähm, die Belichtung gerade auch durch diese Schutzschicht, die man sonst immer beim Druck auch aufbringen müsste, ne? müsste man jetzt lackieren oder müsste mal UV äh, behandeln irgendwie oder nochmal ähm, laminieren, das ist eben bei dem Bild alles schon da. Ne? Also man kann das Bild nehmen, zack, anfassen, kann auch mal beim Mattenbild Bild nochmal die ähm, Fingerabdrücke wieder runter, ähm, leicht polieren, dann ist es alles kein Problem. Na, also von daher, Ausbelichtung ist gut, aber Ricardo hat natürlich auch seine Argumente
4: für, die, für, den, für den Druck. <lacht> ja. Also gerade im Wandbildbereich äh, trugen wir eigentlich in letzter Zeit alles. Die Ausnahme bildet nur noch ein klassischer Fotoabzug in Glanz, Matt oder Pearl auf Alu-Dibond auf Anfrage. Aber ansonsten drucken wir alles. Der große Vorteil vom Digitaldruck ist ganz klar die unt- unglaubliche Druckstoffvielfalt und Formatgröße. Also wir können fast alle Produkte, die wir herstellen, bis 1,50 Meter mal 3 Meter herstellen. Das ist schon beachtlich. Man hat enorme Auswahl an und Kunstdruckpapiere, Leinwandstoffe, moderne Platten, Aluminiumverbundplatten, Acrylglas, Holzplatten. Das lässt sich alles nicht äh, so einfach belichten. Ja.
1: Ja, das das stimmt allerdings. Kann ich mir, also ich will jetzt ein 9x13-Bild haben als Kunde. Kann ich mir da bei euch auswählen, okay, ich möchte es nicht belichtet, ich möchte es gedruckt oder kann ich das nicht auswählen?
3: Also das gibt es bei uns wirklich nur ausbelichtet, ne? Okay. Weil, ich sag mal, das wird, das könnten wir klar auch ausdrucken, kein Problem, ne? Aber dann müssten wir es auch noch ausschneiden, weil die Rollen, Ricardo, die sind 1,50 Meter, ne? Deine. Meistens so, ne? Ungefähr. So, dann müssten wir ein x 13 draufdrucken, dann das ausschneiden und dann äh, zu dir geben, also da bezahlst du dann vielleicht 5 Euro oder 10 Euro für das Bild. Also, wenn du es auf Feinart zum Beispiel haben möchtest, dann wäre das möglich, Ricardo, ne? Also dann wäre das natürlich möglich, ne? Aber so der Fotograf, der jetzt ähm, ein Hochzeitsalbum bestücken will, oder ich sag mal auch die Fotobücher bei uns, die werden auch ähm, belichtet. Ah. Ah, also die Fotobücher, ganz wichtig, die werden nicht gedruckt, sondern die kann man in Matt, Glanz, äh, Silk oder Pearl, ähm, kann man sich bestellen, konfigurieren und dann werden die auch in so einer Live-Flat-Bindung, dass man ein Panoramabild über die ganze Seite ziehen kann. Ja, ohne Falz sozusagen. Genau, ohne genau. Falz, richtig flach da liegen hat. Hm. Und das wird auch ähm, ausbelichtet. Na, also das wird auch, ähm, Da hat man auch die, 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 die Schicht, die Schutzschicht, dann alles Mögliche, was das Foto auch ähm, gut aussehen lässt.
1: Ja, okay, das ist äh, gut. Belichtete Bücher sind immer die besseren Bücher, erfahrungsgemäß. Weil ich denke auch mal, wenn mir jetzt hier, ich gucke das, das Buch an und mir kippt dann irgendwas um und drüber und äh, ich vermute mal, ein Druck hält Wasser nicht so gut aus wie eine Belichtung.
3: Ja, ja das auf, stimmt. Auf alle Fälle, ne? weil das mhm. Fotopapier war schon mal im Wasser. Ja. <lacht> <lacht> kennt Wasser schon, aber diese Drucke, die sind äh, wasserbasierend. Genau. genau.
4: Da verläuft die Tinte dann wieder.
2: Mhm.
4: Aha.
1: Oha, das kann
2: ja ein richtiges, richtiges Debakel dann sein. Wenn du ja, und gerade wenn man dann jetzt so ein
1: Hochzeitsbuch da stolz der Familie zeigt und dann mhm. kommt der da kleine Neffe und schmeißt sein Wasserglas um und das Buch ist im Eimer, dann ist halt schon Blöd, sage ich mal. Das sind die Belichteten dann doch ganz, ganz schlecht.
3: Aber ich würde es trotzdem ja. nicht, nicht empfehlen, weil die Seiten kleben dann auch wieder zusammen. Ne? Man ja. muss es wirklich dann trocknen und also bitte nicht in die Badewanne mitnehmen.
1: <lacht> nee, das, das generell nicht. Aber Un- Unglücke passieren ja immer wieder,
3: sage ich mal. Aber bei Ricardo, die Platten, die er erwähnt hat, die kann man wirklich ähm, auch draußen hinhängen. Gerade der Direktdruck. Den Er ähm, erwähnt hatte. Hattest du das mit erwähnt, Ricardo? Ja, hätte ja, ich mit erwähnt schon. Direkt, Direktdruck. Das ist wirklich Tinte, die auf der Platte liegen ne? und die kann man draußen hinhängen. Ist UV-beständig und ähm, kann man alles damit machen. Ne? Also, das kann man wirklich auch mit nass werden lassen. Ne? Das ist kein Problem.
4: Und das kann man auch ins Sport hängen, gerade auf Alu-Dibond. Feuchtraum beständig. Ja.
2: Dieses, dieses Alu-Dibond-Verfahren. Das war für mich irgendwie bis vor, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren nicht in aller Munde. Ist das irgendwie ein neues Verfahren? Ist das ein altes Verfahren? Oder für mich klang das so, dass das so aus dem Nichts irgendwie sehr beliebt wurde.
4: Also das alu das ist ja mehr oder weniger die Materialbezeichnung. Mhm. Und letztendlich gibt es ja die Möglichkeit darauf, echte Fotos zu kaschieren mit Klebefolie mhm. oder im Plattendirektdruckverfahren direkt darauf zu drucken. Und das äh, gibt es jetzt schon so seit, ich glaube, so über sieben Jahre. Ah, okay. und dadurch, dass die Drucker jetzt von der Auflösung her wirklich einen enormen Qualitätssprung mhm. erlebt haben, äh, wird das immer beliebter. Mhm.
2: Ja. Aber war die Qualität früher oder am Anfang nicht so, nicht so gut?
4: Ja, früher war die Auflösung nicht so gut. Es gab äh, keine Leitinten. Da hatte man Probleme in Hauttönen und Verläufen. Mhm. Aber gerade jetzt mit der neuesten Generation, also wir haben ja auch im, im Mai, investiert in eine neue Maschine und die ist schon super. Also die ist von der Qualität her wirklich super.
1: Mhm. Ja, ich kriege ja auch jetzt für den Haushalt, sag ich mal, schon Drucker mit sechs oder mit sieben Patronen äh, oder mit fünf, je nachdem. Also meiner hat äh, die ganz normalen Cyan, Magenta und, und Yellow und hat da noch so ein Fotograu nennt sich das, mit dem man die ein bisschen abschwächen kann. Und dann gibt es die aber auch mit Cyan, Magenta, Yellow und dann Light Cyan, Light Magenta, Light Yellow. Also ich kriege es auch schon für daheim in relativ guter Qualität. Natürlich jetzt von der Tinte her nicht die Qualität wie bei euch. Ähm, wir hatten uns da ja schon im Vorfeld mal unterhalten. Ihr habt da so irgendwie in, in Wachskügelchen eingebettete Tinte und so. Und ich glaube nicht, dass man das auch für daheim kriegt.
4: Ähm, also die Consumer-Drucker, die sind ähnlich aufgebaut, gerade von Epson oder die bekommt man auch von zu Hause. Ach krass. Ja. Also ist das, bis, bis A2 auf jeden Fall.
2: <lacht> ist das dann der Grund, warum Canon und Epson-Drucker vielleicht ein bisschen teurer sind, weil die Qualität halt auch dementsprechend ist? Also von eurer Stand von eurem Standpunkt her?
4: Also, wir drucken jetzt seit, ähm, seit neun Jahren oder noch länger sogar
2: mit Epson-Tinte,
4: epson Drucker mm. Und also, es gibt eigentlich nichts Vergleichbares. <lacht>
2: Also würde ich dir ja. sagen, Epson ist hier top.
3: Top of the Pops. Also Stand jetzt auf jeden Fall. Wir ja. haben gute Erfahrungen damit gemacht ne? und wir nutzen auch die Originaltinte ja. und wir haben ja auch diese großen Drucker. Ne? Also 1,50 Meter, glaube ich, stellt sich keiner ins Wohnzimmer. Also <lacht> riesen. Breiten mm,
0: mm.
3: und dann eben auch die verschiedenen Papiere dazu. Ne? Und die, äh, ich glaube auch, dass da nicht jeder sich da die ganzen Hanemühle-Papiere und äh, etc. hinhängen und dann muss das ja noch geschnitten werden, weiterverarbeitet werden, aufgeklebt, kaschiert mm, mm, mm. und so weiter. Ne? Das, das macht man zu Hause mal, ne? aber ähm, ja, aber nicht in dem Umfang. Ne?
1: Ja, Meter 50 Drucker, was will ich mit so einem Spielzeug?
2: <lacht>
1: das ist ja viel zu klein. Ne? Ja, das ist. Äh... Garage füllen, muss der sein.
3: Genau. Und weil wir vorhin noch bei den platten Direktdrucker waren, das ist ja ein, ein Riesenmonster, was da rumsteht bei uns und ist wie ein großer Tintenstrahldrucker, aber der, der fährt genauso wie ein Tintenstrahldrucker hin und her ne, mit seinem Druckkopf, aber der hat noch UV-Lampen rechts und links. Da macht es immer klick, klack, klick, klack, da gehen die mal an und aus, diese Dinger. Und der härtet diesen Punkt, der auf die dibond platte ähm, aufgelegt wird, aus. Und das ist echt faszinierend. Das ist halt so ein großer Tisch, wo man dann eine Platte drauf legt. Ähm, Riccardo, 3 Meter mal 1,50 Meter. 50. Mittlerweile 3 x 2,50 Meter. 50. Genau, solche großen Bilder könnt ihr bestellen bei uns. Und ähm, da gibt es jetzt auch noch eine Neuerung, weil Ricardo sagte, wir haben den Drucker ziemlich neu. Er kam jetzt zu mir mit einem Reliefdruck. Und das ist was ganz Fantastisches. Das sind mehrere Farbschichten übereinander gedruckt. Also wir können bis zu einem Millimeter hoch die Farbschichten legen und können sagen, im Photoshop ähm, zum Beispiel helle Stellen sollen weiter unten sein, dunkle Stellen weiter oben oder können das steuern. Äh, Ricardo, da gibt es sogar ein Plugin. Mhm genau im Photoshop, was, wo man das selber auch steuern kann und dann kann man das Bild aussehen lassen wie ein Gemälde. Also wie, wenn, ich, wenn einer mit Acrylfarben malt, zack, und dann ist noch der Pinselstrich dort oder so, noch der Name mit schwarz hervorgehoben und wenn man davor steht, kann man wirklich mit der Hand drüber fahren und gucken. Ähm, ist echt sehr begeisternd. Also gerade für Künstler, für Galerien ähm, ist das eine, eine tolle Sache, was wir jetzt angehen wollen, weil wir kennen auch keinen anderen Anbieter, der wirklich sowas auch einsetzt. Ähm, Ricardo würde auch wenn Bedarf ist, dann auch, man muss da an euch schicken, damit ihr euch das mal vorstellen könnt.
1: Ja, mhm. da bin ich natürlich gleich dabei. Daher bin ich auch dabei. <lacht> Schade, ich glaube, ich, glaub, ich wüsste ja. sogar schon den ein oder anderen Kunde für euch. Also, die, die Julie Sascha. Das ist ein, ah, ein, ein ja, Model und die malt ja. aber auch. Also ja, die, ja. die ist Malerin, Filmemacherin, Model. Mhm. Und die wird da begeistert sein, glaube ich. auch der
3: also, die würde gut dazu passen. Also, wenn man das sieht, ist man wirklich begeistert. Man, kann, man könnte sogar Blindenschrift damit äh, drucken. Ne? Also kann man hier die Punkte, ist wirklich äh, krass, ne? was man damit machen kann. Also, Aber es druckt Dinge. ziemlich lange. Ne? Also, Ricardo, du sagtest für so ein Bild.
4: Ja, also man muss sich vorstellen, für ein 20 x 30 ungefähr eine Stunde. Das oh, ist
2: ordentlich. Das ist 20 mal 30 ist ja nichts. Das, nichts, das, ja, das genau. ist ein kleiner Piefkissen. So in
1: der Viergröße ungefähr. Mhm.
3: Ja. Aber das Ergebnis ist gut. Ne? Und ich das sag mal das, krass. was dann rauskommt. Und es werden, äh, glaube ich, 40, Ricardo, korrigiere mich, 40 Farbschichten übereinander gelegt. Bis zu 40 Schichten, genau. Ah, also krass. der fährt 40 mal drüber, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist echt krass.
1: Aber auf das, auf das Angebot mit Eis Schicken, da komme ich gern drauf zurück. Das, äh, freu, da da, da freue ich mich schon wie ein Schnitzel. Das
2: machen wir, ne? also Ich freue da mich dann wie ein Tofu. <lacht>
1: <lacht> Ähm, ich habe jetzt immer wieder das Problem, egal wo ich jetzt bestelle, dann habe ich da eine ewig lange Liste an Glanz und Matt und mhm. Lustre und Metallic und dann Hahnemühle und dann Fotorack und so weiter und so fort. Es gibt so eine fast unendliche Auswahl an, an Papiersorten. Was sind denn so die die, die beliebtesten oder was gibt es für Papiersorten und für was eignen die sich? Also ich wüsste jetzt, wenn ich jetzt so ein kontrastreiches Schwarz-Weiß-Porträt habe, wüsste ich jetzt nicht, nehme ich da Lustre, nehme ich einen Glanz oder nehme ich doch ein Fotorack oder wo kommt wo kommt was am besten raus?
3: Ja, das ist das Problem. Ne? Wir haben so viele Fotopapiere.
0: Mhm.
3: <lacht> ähm, wir haben immer alles mitgenommen in den letzten Jahren, was so neu auf den Markt kam. Also ich kann jetzt für mich sprechen, für die Fotoentwicklung, äh, Glanz kennt ja jeder, ne? So das Glanzpapier ähm, ja. hat natürlich so ein bisschen seine Eigenschaften, das ist brillant, das ist super, aber wenn man es in der Hand hat und mehreren in die Hand gibt, dann sieht man die ganzen Fingerabdrücke drauf. Ne? Das geht ganz <lacht> schnell, <lacht> ja. Wenn es an der Wand hängt, spiegelt es auch. Ne? Das mm, äh, stört schön, auch ich. einige, ne? dass mm. man dann sagt, das gefällt mir nicht. Aber es ist halt brillant. Ne? Also wir entwickeln trotzdem ganz viele. aber wir haben eine Maschine, die entwickelt den ganzen Tag nur Glanzbilder. Ne? Eine, mm. zwei Maschinen, die entwickelt den ganzen Tag nur Mattbilder. Da kennt man ja auch. Ne? Diese Mattenbilder, das ist auch. Also ich sag mal, bei uns wird weniger Glanz bestellt, ein bisschen mehr Matt. Mm. Sehr viel Silk. Silk, das ist den meisten gar nicht so gebräuchlich. Was ist das? Das ist ein Rasterpapier beziehungsweise ein Porträtpapier und das nutzen ganz gerne die Fotografen. Das hat wie so viele kleine Noppen, dieses Papier. Also es ist auch ein mattes Papier, hat diese Noppen und wenn man das auf den Scanner legt, dann kann man das nicht richtig so abscannen. Dann entsteht so ein more effekt äh, beziehungsweise man kann es dann auch nicht richtig vergrößern. Das hat so einen Copy-Schutz drin, also so ein Copyright-Schutz
0: mm. drin.
3: Auch auf der Rückseite steht drauf Copyright etc. Ist auf alle Fälle ein Professional-Papier. Das heißt, wir hatten ja vor uns über Silberanteil im Papier auch gesprochen. Es enthält mehr Silber drin im Papier. Das heißt, ähm, es kann, oder es hat auf alle Fälle, kann mehr Farben abbilden oder zumindest tiefere Farben. Also gerade die Tiefen, die Schwärzen werden schwärzer. Mhm. Und zu diesem Silkpapieren in der gleichen Familie, das sind immer so äh, Papierfamilien, äh, gibt es das DP2-Mattpapier. Äh, auch ein Professional Paper und das hat sich auch ganz gut etabliert. Also wir haben das Mattpapier und das DP2 Mattpapier. Das ähm, DP2 Mattpapier ist noch ein bisschen feiner als das normale Matt. Und hier sind auch, ähm, dadurch, dass es halt ein Professional Paper ist, die Hauttöne werden noch schöner. Ähm, und wie gesagt, auch mit den Tiefen, die werden ja besser herausgearbeitet. Mhm. Na, dann gibt es noch Pearl. Mein Lieblingspapier. <lacht> das ist ein Glanzpapier, hat eine glänzende Oberfläche und ein Metallic-Papier. Also das ist ähm, noch brillanter als das Glanz und hat so, naja, ich sag mal, so eine metallisch äh, schimmernde Schicht drinne. Also jetzt nicht mit Metallic-Autolack zu vergleichen, aber mhm. es ist halt noch brillanter, noch wunderbarer. Also man sieht wirklich den Unterschied. Also wenn du ein Glanzpapier hast und ein Metallic-Papier daneben, sagst du, wow, das andere sieht echt gut. Viel besser aus. Also das sollte man unbedingt mal ausprobieren. Es war also, ein bisschen teurer, aber sieht wirklich sehr schön aus.
2: Würdest du das sozusagen für Porträts ähm, empfehlen, beziehungsweise ähm, sagen, also für, für, für Porträtfotografen empfehlen, das alles, was so rund um Menschen zu tun hat?
3: Mhm. Ähm, kann man machen, klar, mhm. auf alle Fälle. Aber für Porträts würde ich dann doch eher das DP2 Matt oder das Silk ähm, empfehlen. Also gerade mhm. für Gesichter. Um, dass es nicht ganz so speckig und glänzig ist. Um, aber Industriefotografie oder Landschaften na, etc. Natürlich, der eine ist Fan von dem, der andere ist Fan von dem. Ne? Man kann jetzt nicht konkret sagen, nimmt das Papier nur für diesen Anwendungsbereich, ne? ein bisschen Geschmackssache, wirklich. Mhm. Na, dann haben wir noch das letzte Papier, was wir im Fotolabor verarbeiten, um Velvet. Das Mhm. ist noch ähm, gar nicht so lange auf dem Markt. Das hat so eine ganz samtische Oberfläche. ist Mhm. ähm, ein schönes Papier mit einem speziellen Charakter. Ähm, Muss man einfach mal ausprobieren. Also bei uns auf der Internetseite pixelfotoexpress.de gibt es auch ähm, einen Farbfächer oder so einen Musterfächer, Wo man sich die Papiere einmal zusammenbestellen kann. ähm, Ist auch kostenlos, kann man einfach bei der nächsten Bestellung mitbestellen, Mhm. um da mal sich so einen Überblick zu verschaffen, welche Eigenarten haben denn diese Papiere. Also gerade auch das Velvet hat so einen tiefen, matten, reflektionsarmen ähm, Mhm. Effekt, mit so einer soften weichen Haptik. Ich bin auch
2: tatsächlich tatsächlich gerade auf der Webseite drauf und sehe auch so die Unterschiede, so wie du mir das, oder so wie du uns das gerade erzählt hast. Wenn man jetzt auf der Webseite drauf ist, kann man dem sehr gut nachfolgen.
1: Das Velvetisch aber, glaube ich, auch etwas empfindlicher als so ein normales Mattpapier.
3: Ähm, ja, also man muss mit dem wie so ein rohes Ei umgehen. Ne? Also man darf da auch nie irgendwie mit dem Fingernagel groß drüber kommen oder so, das würde man gerade in schwarzen Stellen schon etwas sehen. Ne? Also ja, die, am besten die gleich Rahmen und fertig.
1: Die, die Fotobücher, die ich meinen Brautpaaren anbiete, die sind leider nicht vom pixel Die waren handgefertigt in Portugal. Ähm, die haben auch die Möglichkeit, Velvet-Papier zu nehmen. Aber der, der Hersteller empfiehlt halt maximal ein oder zwei Effektzeiten als Velvet, weil durch das Umblättern würde das sonst bei der Layflat-Bindung in der Mitte ganz schnell aufreißen. Hm. Das Velvet. Aber die nehme ich meistens dann tatsächlich in, in Lustre, die bücher und dann so ein, zwei velvet als Effekt. Und da finde ich persönlich, kommt Schwarzweiß am geilsten raus.
3: Ja, also wir haben auch oder wir können auch theoretisch mixen die Fotobücher, also dass man sagt, okay, Fotobuch soll die ersten zwei Seiten in Pearl, dann wieder in Velvet, könnte man machen, Ähm, aber in der Bestellsoftware kann man nur letztendlich ähm, eine Charge, also ein ein Mhm. Fotopapier bei uns bestellen. Aber wenn man jetzt spezielle Anwendungen hat, wenn jetzt ein Fotograf zum Beispiel sagt, komm, ich will zehn Bücher davon und so soll es aussehen, dann könnte man das auch so machen. Mhm. Aber auf alle Fälle, man sollte jedes Papier mal getestet haben. Also wir liefern auch alle sofort, wenn man bei uns bis um 12 bis 14 Uhr bestellt, dann hat man es in der Regel auch am nächsten Tag im Briefkasten. Mhm. Genau. So viel zu den Fotopapieren, ne?
2: Ja, sind das auch dann so ähnliche Papiere wie jetzt bei, äh, was mich natürlich, ich bin ja ein sehr großer Fan von Postern, ist das schon das gleiche oder was ähnliches oder sind Poster oder Wandbilder? Ihr habt zum Beispiel, ihr habt habt so richtige Poster, habt ihr glaube ich gar nicht, oder?
3: Also Poster, also was ist jetzt, ist die Frage, was ist ein Poster? So, ah, doch habt ihr. Also wir bieten Poster ab 40x40 ja, an. Für doch, viele ist ein Poster doch, schon okay. in 20x30 oder in 30x45.
2: Eigentlich das klassische 40x60 ist für mich erst ein Poster.
3: Richtig, und da bieten wir genauso auch Glanz, Matt, Silk und Pearl an. Also mhm. diese Papiersorten bieten wir genauso an, auch bis, was ich vorhin sagte, 75 mal 4 Meter. Also 75 Zentimeter mal mhm. 4 Meter, genau
1: bin ich bei euch in der Formatauswahl frei oder, also könnte ich jetzt, keine Ahnung, 4 Meter mal 30 Zentimeter bestellen?
3: Genau, als Poster bist du frei, also in, in den kleinen Bildern bis 30 mal ähm, 60, da ist es wirklich gegeben, ne, weil wir diese Papierrollen haben
0: hm. und
3: da schneidet dann die Maschine, da Ist man ein bisschen eingeschränkt, aber das macht nichts. Aber bei den Postern ist man dann wirklich frei. Also da ist man dann, da kann man wirklich sagen, okay, ich will mein Bild 38 mal 38 haben und dann bekommt man auch gleich sofort den Preis angezeigt. So wie man das gerade haben möchte. Genauso wie auch ähm, bei den, bei den Wandbildern bei Ricardo. Da kann man auch und das zeichnet uns auch aus. Das kann man bei nicht vielen Laboren, dass man wirklich frei bestellen kann. Also dass man individuelle Maße hat. Ich habe zum Beispiel, weiß ich, eine Küchenrückwand und dort brauche ich ähm, drei Meter mal 70 oder sowas. Ähm, Dann kann ich das eingeben und fertig bekomme dann das Bild geliefert oder diese Rückwand geliefert. Ich
2: könnte jetzt auch sowas eingeben wie 63 zu 74 oder so. So ganz richtig. Ja, das ist cool. Ja, das geht bei anderen nicht. das habe ich schon gesehen.
3: Ja, und das, das könnt ihr auswählen, zum Beispiel bei den ganzen Holzbildern. Also wir drucken ja auch das Holz zum Beispiel.
2: Der Holzdruck, ja.
3: Oder bei Acryl oder bei den anderen Alu-Dibond-Sachen. Also das seid total frei. Also bis auf die Leinwände
4: ist alles in,
3: in Zentimeterschritten möglich.
2: Ja, bei der Leinwand ist es natürlich ein bisschen kompliziert. Da sind es dann 10 cm schritte Ja, mhm. verständlich.
1: Ja. Wie sieht es bei dir aus, Ricardo? Was hast du so für Papier im Angebot?
4: Also gerade im, im Feinart-Bereich für fotografische Motive, da bieten wir die ganze äh, Hahnemühle-Fotorex-Serie an. Also das fängt an mit dem äh, Ultra Smooth. Das ist ein mattes, weißes Papier mit minimaler Struktur. Und das ist eigentlich perfekt für fotografische Aufnahmen mit vielen Details, sanften Verläufen. Zum Beispiel Porträts und auch Schwarz-Weiß-Bilder also mit hohen Kontrasten. Also das, was du eingangs erwähnt hast. Genau dafür ist eigentlich das, das Ultra-Smooth perfekt.
1: Okay, kommt auf die Einkaufsliste. <lacht> also
4: würde ich dir empfehlen, mal zu testen. Das haben wir auch jetzt erst seit äh, einem halben Jahr im Angebot. Äh, bislang hatten wir nur das Fotoreck. Das ist auch ein schönes Papier, ein matt-weißes Papier. Hat wenig Struktur und ist ideal für Landschaften und Schwarz-Weiß-Bilder.
2: Ah, das Fotoreg, das äh, Hahnemühle-Fotoreg. Genau. Hm, das wäre für mich dann interessant.
4: <lacht> so ein bisschen als ähm, Gegenpart gibt es von Hahnemühle-Fotoreg noch das Barita. Das ist ein, ein leicht glänzendes Papier. Das ist auch mehr so naturweiß, also leicht gelblich im Vergleich zu den anderen Papieren. Mhm. Ist perfekt für Porträts und äh, gesättigte Motive. Mhm. Und das ist auch das einzige ähm, Hahnemühle-Papier, was die auch auf Anfrage anbieten, auf Alu-Dibon zu kaschieren.
2: Ah, okay. Weil
4: das ist das Einzige, was an den Kanten nicht ganz so stark ausbricht. Weil Hanemühle papiere kaschieren ist immer ziemlich schwierig, hm, hm. da die Tinte eben oben auf dem Papier liegt.
1: Was versteht ihr unter gesättigte Motive? Ein Porträt mit so richtig krass farbigem Make-up zum Beispiel? Oder? Genau.
4: Also das Baretta hat einen sehr schönen, großen Farbraum.
1: Ah, okay, Einkaufsliste, nächster Punkt. Ich glaube, das wird für uns zwar immer mal zur Kaffeefahrt. <lacht> ja, seit
4: der letzten Fotokina haben wir auch das äh, Hahnemann-Fotorek Metallic im Angebot. Das ist ein silberglänzendes Papier mit ledriger Struktur mhm. und das ist auch perfekt für ausdrucksstarke Porträts, schwarz weiß und Motive mit viel Brillanz. Mhm. Das ist auch ein sehr schönes Papier.
1: Also wenn ich ja. jetzt so einen, einen richtig geilen blauen See habe mit einem Himmel, Sonnenschein, also wo auch der See glänzen würde, sag ich mal, wäre das bestimmt auch ganz geil mit so einem Metallic-Effekt dann. Ja, das,
4: das ist so ähnlich wie das Pearl im Würdebereich. Mhm. Hat aber eine richtig markante ledrische Struktur.
2: Mhm. Ähm, ja, ihr habt jetzt ein neues Papier, das Japan-Papier. Was, was da jetzt so speziell ist oder genau, auch also mal wir, die anderen.
4: Also, wir bieten neben den fotografischen äh, Papieren auch künstlerische Papiere an. Hm. Ähm, das Avagami-Papier ist das Neueste. Es ist ein sehr mattes, sehr dünnes Papier und hat extrem grobe Fasern. Eignet sich äh, natürlich dann bloß für grafische abstrakte Motive. Hm. Lässt sich aber auch wunderbar hinterleuchten. Also da gibt es, äh, ah. gerade wenn man das äh, in Posterschienen einklemmt, kann man das schön von hinten durchleuchten, wenn man mhm. es aus japanischen Filmen diese Trennwände kennt, mhm. also
1: so ähnlich, muss man ja, sich die, das vorstellen. Das genau, die haben ja cool. so Papierschiebewände.
0: Ja.
2: Kannst du genau. eine, eine richtig coole Leuchte, so eine, so eine äh, Litfastsäulen-Leuchte äh, draus machen. Aber ich bin schon wieder <lacht> 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 Ja, bei den äh, künstlerischen Papieren, da haben wir noch das
4: Albrecht-Dürer. Das ist ein mattes, naturweises, stark strukturiertes Papier. Die Oberfläche, die erinnert so ein bisschen an Baumrinde. Das ja, ist ja. ziemlich perfekt für Kunstreproduktion, wo man äh, wenig Details hat. Ah, dann ähm, das William Turner, das ist auch ein mattes, naturweises Papier mit einer starken Struktur, ähnelt so ein bisschen Rauhfasertapete. <lacht> also wird das immer abgestempelt. Mm, mm. Ist aber trotzdem sehr schön, wenn man darauf zum Beispiel Aquarelle druckt. Mm, mm. Ja, da passt es sehr gut. Ja, seit neuesten haben wir eine Künstlerin aus Berlin, die fast ausnahmslos aus, auf Museum Etching druckt. Das ist ein sehr mattes, naturweises, schwach strukturiertes Papier. Das hat aber eine extrem hohe Grammatur. Und auf dem Papier wirken halt farbintensive Kunstreproduktionen perfekt.
3: Mhm. Ja. Und dann haben wir doch, weil wir jetzt so viel über Papiere gesprochen haben, auch noch Leinwand. <lacht> also es gibt nicht nur Leinwand, dass man sagt, Leinwand ist gleich Leinwand, sondern äh, da gibt es auch noch, äh, wir haben eine glänzende Leinwand. Ähm, Ricardo, kannst du noch was dazu sagen? Ne? Ja, also wir haben drei
4: verschiedene Leinwandsorten. Einmal eine Leinwand, ein relativ günstiges Leinwandprodukt, das hat aber wirklich eine sehr schöne, homogene Oberfläche für schön gestochen, scharfe Fotos. Mhm. Und dann haben wir noch zwei premium baum varianten einmal in Matz und einmal in glanz. Mhm. Das ist aber dann auch so mehr in, in Richtung künstlerische Fotografie oder Kunstreproduktion dann. Mhm.
3: Und richtig gut sieht die Leinwand mit einem Schattenfugenrahmen aus. Na, also, dass man sich das Bild nicht, die Leinwand einfach so an die Wand hängt, sondern mit einem schicken Schattenfugenrahmen versieht, äh, in Schwarz, in Weiß und Natur. Ah. Was ist
1: ein Schattenfugenrahmen? Also der Unterschied zu einer normalen Leinwand, sage ich mal.
4: Also man muss erstmal dazu sagen, wir, wir ziehen die bedruckten Leinwände alle mit Hand auf Keilrahmen auf.
1: Mhm.
4: Das ist bei uns alles Handarbeit. Mhm. Cool. Und ähm, der Schattenfugenrahmen, der ist umlaufend ungefähr ein Zentimeter größer als die Leinwand. Mhm. Und wird, das Leinwandbild wird dann von, von oben rein montiert und das Licht strahlt dann an die Kanten der Leinwand und äh, damit... Gibt es sich dieser Schattenwurf?
2: Das sieht mhm. dann eigentlich das Bild, wird dann damit ein bisschen größer. Genau. Und wirkt halt auch sehr plastisch. Genau. Ah, Science ich, ich, muss, ich cool. muss sagen,
1: ich bin kein, kein Leinwand-Fan, deshalb. Ich bin eher Leinwand-Fan. Keine... Nee, ich bin, ich, bin, ich bin eher so in der Feinart-Richtung unterwegs. Das ist mehr so mein so Hahnemühle und so Zeug. Also Leinwand ist für mich so. Mh, das ist aber jetzt auch nur mein persönlicher Geschmack, so ein bisschen. Altmodisch, finde ich. Da fehlt mir teilweise die, die Brillanz und die Details in den Bildern. Also ich zumindest hatte bis jetzt.
2: Das wäre jetzt so meine Frage. Wann, wann lohnt es sich eher eine, eine Leinwand zu bedrucken? Und wann lohnt es sich eher, sage ich mal, entweder ein Poster oder Feinart Druck zu machen?
3: Das ist eine gute Frage. Ne? Die Leinwand, <lacht> die hast du fertig. Ne? Also die kannst du dir sofort an die Wand hängen, zack. Kannst du verschenken nice. zu Weihnachten, äh, perfekt. Ne? Mm-hmm. Ähm, bei den anderen, das wird halt dann später noch gerahmt oder jeder hat da seine anderen Ideen, was er daraus macht. Mm-hmm. Ähm, Darum denke ich mal, ist Leinwand deswegen ganz attraktiv, weil es halt zum Verschenken zum Beispiel ganz ähm, gut ist. Ne? Du hast da, was ich, eine Mosaikleinwand, wo du verschiedene Leinwände übereinander, nebeneinander hängst, zum Beispiel, mm. und es ist fertig. Mm. Ne? Bei den anderen musste ich eben noch ja setzen, ne? aber äh, du hast schon recht, ne? das ist Geschmackssache. Die Feinradpapiere in einem schönen Rahmen drin ist natürlich auch ein Hin- äh, das ist super. ne
1: Ja, oder was, was auch Geiles ist, das habe ich hier hängen. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Und ich habe es bisher auch nie wieder gefunden, so ein Hahnemühle-Fotorack aufkaschiert auf einer Alu-Dipon-Platte. Weil das, das, das Schöne für mich bei dem Feinartpapier ist, ähm, auch die Struktur, die die teilweise haben, und ich habe halt die Befürchtung, wenn ich das jetzt hinter Glas packe, dann sieht das, wirkt es einfach nicht so, wie es wirken soll. Und da fand ich das auf so ein Alu kaschiert schon geil. Weil da kann ich es an die Wand hängen, wie es ist, und dann wirkt es so, wie es eben wirkt. Aber hm. das macht ihr ja mit einem Papier, glaube ich, auf. Mit dem Barzach, genau. genau. Dann Einkaufsliste Punkt 3. <lacht> ich werde ah, auf jeden Fall den
2: Kalender bei euch bestellen. Oh, den Kalender, sehr gut. Ja, ich, will, da, will ich da bin ich halt so, da, das ist halt auch ein tolles Geschenk so an, ich sag mal, einfach mal Freunde und Familie. Ähm, da will ich halt noch auf jeden Fall, sagen wir mal, alle möglichen Anbieter auch ausprobieren, was sozusagen auch für meine äh, Fotos am besten passt. So. Also ich mache halt viel, ähm, oder das, was ich dann verkaufen wär, würde, wäre halt auch Landschaften. Und da will ich halt auch einfach mal testen, was, was mich so sozusagen überzeugt von den Farben und von der Papierqualität. So von den ganzen ähm, Kalendern wird ja extremst viel angeboten, sag ich mal.
1: Und was jetzt eine Frage ist, die bestimmt vielen unter den Nägeln brennt und auf der Seele liegt, es gibt so viele unterschiedliche Papiersorten und ich kann auf Holz drucken und ich kann auf Alu drucken und überall wirkt es anders, sage ich mal, bedingt durch die Struktur, durch den Untergrund, durch die Papierfarbe, das eine ist ein hellweißes, das andere ist so ein gelbliches Weiß. Wie kann ich sicher gehen, dass das Bild, das ich zu euch übertrage, nachher auf dem Druck so aussieht, wie bei mir auf dem Monitor?
4: Ja, das Thema Farbmanagement ist wirklich sehr komplex, oh ja. oh ja. aber ich kann in groben Zügen ein paar Empfehlungen geben. Also als ambitionierter Fotograf sollte man einen Hardware-kalibrierten Monitor haben. Das bedeutet, der ist nicht nur mit dem Monitorkabel mit dem PC verbunden, sondern der hat auch noch ein USB-Kabel, was damit verbunden ist und man benötigt erstmal in Messgeräten externes oder internes, dass man den ordentlich kalibrieren kann.
0: Mhm.
4: Idealerweise hat man dann noch in dem Arbeitsraum eine gleichmäßige blendenfreie Beleuchtung. Das sollte idealerweise also, also,
1: und, und für alle, die das, die das jetzt so technisch war, entdecken Licht das nicht spiegelt auf dem Monitor. Genau. Und <lacht> einheitlich ist. Genau, immer gleich keine Leuchtstoffröhren. Die verlieren mit der Zeit an Leuchtkraft. Am besten irgendwas mit LED oder so. Es gibt Faktoren. auch noch gute
4: Leuchtstoffröhren. Das Thema hatten wir heute erst.
1: Ja, aber die, die werden dann... Also ich sag mal, wenn ich jetzt beim Großhandel die Leuchtstoffröhre für 90 Cent bestelle, garantiert nicht. Die sind dann eher bei 12, 13 Euro das Stück und das sind Großhandelspreise, die ich als Elektromeister kriege. Und das ist im Baumarkt halt nochmal anders. Also die, die guten, die wenig die Farbe echt sind und wenig äh, die, die Farbe ändern und, und wenig an Leuchtkraft verlieren, die sind sehr teuer. Ich, also Ich bin da Verfechter der LED.
4: Ja, wir haben momentan bei uns äh, versuchen wir die ganze Beleuchtung umzurüsten in unserer Firma und stoßen da an große Probleme mit LED. Hm. Da okay. die richtige Farbtemperatur zu finden. Hm. Gerade Beleuchtung ist noch ein größeres Thema. <lacht> da gibt es <lacht> gerade bei den Farben Hohe Anforderungen.
2: Ich glaube, und viele LEDs, so wie ich das mitbekommen habe, schaffen gar nicht das Farbspektrum, was man vielleicht haben möchte. Genau. Also, die, Stellen, ist... die, 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 die Darstellung der Farbe ist dann manchmal falsch, sag ich mal. Ganz mhm. kurz gesagt: so. Das ist ein super, super komplexes Thema. Ich glaube, da kann man fast eine ganzen, noch eine Stunde
1: von füllen. Wir waren stehen geblieben bei einheitlichem, blendfreiem. Licht. Genau. Also
2: idealerweise
4: hat das Licht, also Licht hat ja eine Farbtemperatur, das steht meistens auch auf den LEDs oder Röhren drauf und die Farbtemperatur, die sollte idealerweise genau der entsprechen, wie der Arbeitsfarbraum in Photoshop. Also in Photoshop gibt es für Bilder einen Arbeitsfarbraum, das ist entweder sRGB oder Adobe RGB, idealerweise Adobe RGB, wie in der Kamera Mhm. und ähm, Adobe AGB hat zum Beispiel 6500 Kelvin als Farbraum. Also für fotografische Anwendungen wäre es sinnvoll, man schafft sich Beleuchtung mit 6500 Kelvin.
2: Mhm. Mhm. Ja. Also da, ich glaube, da, da kann man ja kurz einen äh, physikalischen Queres machen, weil das äh, menschliche Auge wird sehr schnell getäuscht, was äh, Farbe und Helligkeit angeht. Ich glaube, da hat jeder schon mal auf so ein, ähm, oh, wie heißt, wie nennt sich diese, diese... Bildrätsel, wo du denkst, das ist so ein Schachbrettmuster und dann ist das eine grau dunkler als das andere und dann dabei ist es der exakt gleiche Grauton oder die Stärke des Graustons. Und ich glaube, das ist das, was du auch darauf anspielen möchtest, dass die die Farbe vom Umgebungslicht halt auch wichtig ist und nicht nur der Monitor.
1: Genau, und 6500 Kelvin entspricht ziemlich genau Tageslicht. Das ist schon relativ... Blaues.
2: Es
4: ist bläulich, genau. 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 Und ein also im Tageslicht,
1: 5000. Genau. Also Tageslicht liegt zwischen 5600 und 7000 Kelvin, bedeckter Himmel zwischen 6500 und 7000 Kelvin.
3: Und das empfehlen wir auch unseren Kunden immer, ne? wenn die jetzt anrufen und sagen, oh, das sieht doch gar nicht so aus, das Bild, was sie mir geliefert haben. Ne? Ähm, dann sagen wir, okay, was, was haben Sie an der Decke hängen? Ähm, ja, eine gelbliche Lampe ne? vielleicht. <lacht> ähm, dann empfehlen wir schon, ne? einfach mal rauszugehen, Tageslicht bedeckt, so wie du es gesagt hast, und dort das Bild nochmal anzuschauen. Ne? Und dann sieht man, mhm. boah, das Schwarz-Weiß-Bild hat doch gar keinen Stich. <lacht> mhm. drinne, ne? mhm. Und zusätzlich bieten wir auch ähm, auf unserer Webseite pixelfotoexpress.de unter Service icc profile an. Na, die kann man sich downloaden ne, zu mhm. den Maschinen, also zum Beispiel Fotoabzüge. Also, ähm, da kann man sich dann einen Softproof erstellen und sieht dann das Maschinenfarb, äh, den Maschinenfarbraum. Ähm, unserer Maschine und kann das schon mal ein bisschen abgleichen, ne? weil der Monitor kann ja immer erleuchtet, klar, er kann immer viel mehr Farben darstellen, gerade so ganz spezielle Grüntöne oder Rottöne, diese so extrem leuchtende Das sieht man dann auf einmal, wenn man die Vorschau anschaltet und ausschaltet, die verschwinden dann. Ne? Also die werden dann ein bisschen dunkler mhm. oder auch für die Großbildherstellung oder Wandbildherstellung für Feinarts gibt es da auch diese ICC-Profile, die man dazu nutzen kann, mhm. damit man erstmal schon so einen, einen, einen Vorgeschmack hat und sich darauf schon einstellen kann, beziehungsweise auch Farbanpassungen vornehmen kann mhm. zu dem Bild. Die ICC-Profile könnt ihr dann, müsst ihr, oder müsst ihr dann direkt in
2: eurer ähm, Software, mit der ihr dann euer Bild bearbeitet, dann umstellen. Das sollten eigentlich die gängigsten, gängigsten können.
1: Genau, so Lightroom es zum Riff. Beispiel, da ja, haben wir ja so ein, so ein Haken Softproof.
3: Und ja,
1: Infinity muss kann, ist aber auch... Ja. Muss, muss ich mir aber irgendwo jetzt einstellen, welchen Proof ich gerade verwenden will. Muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich bisher noch nicht gemacht.
2: Ja, bei Affinity Photo geht das auch ganz einfach. Da kannst du einfach dein, dein Profil umstellen. Das hat schon als Presets, oder es hat schon sehr viele ICC-Profile, aber da ist ja jeder
1: Drucker dann anders. Ja, genau. Und die... die ICC-Profile, die zeigen wir dann praktisch, wie sieht das Bild mit eurem Drucker gedruckt auf den alu d aus. Genau. Und dann kann ich praktisch, wenn ich dann sehe, okay, das ist mir doch zu matt, einfach nochmal am Kontrast oder so nacharbeiten. Und dann sehe ich, okay, so ist es geil, wenn ich es so drucken lasse und dann kann ich euch die Datei so abgeben. Wobei was, man da ein bisschen vorsichtig
4: sein muss. Da gibt es zum Beispiel in in Photoshop noch eine Funktion, die nennt sich Farbumfangswarnung. Die sollte man auch aktivieren. Und da werden alle Farbtöne angezeigt, die nicht druckbar sind. Also wenn man Mhm. in dem Softproof-Modus zu viel nachkorrigiert, wird es am Ende trotzdem so sein, dass es Farbtöne gibt, die nicht gedruckt werden können. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mhm.
3: Aber wichtig Mhm. zu sagen, wir ähm, benötigen SRGB, das SRGB-Farbprofil. Also bitte kein CMIK oder irgendwelche anderen Farbprofile in den Bildern hinterlegen. Ne, Gibt es ja dann, weiß ich, äh, Kameraprofile oder so. Mhm. Also wir benötigen wirklich diese, ganz einfach das SRGB-Farbprofil. Mhm.
1: Und jetzt habe ich dann meinen Proof gemacht, bin damit zufrieden und exportiere das Bild jetzt beispielsweise aus Lightroom oder die Foto raus. Ähm, jetzt ist die große Frage, Wollt ihr 300 DPI? Wollt ihr 75 DPI? Wollt ihr 120 DPI? Was wollt ihr als lange Kantenlänge? Welche, welche Exportqualität? Das ist okay. auch immer so eine, so eine, so eine Frage, die ich, ich mir dann stelle. Okay, ich, ich mache einfach prinzipiell 300 DPI und es ist dann halt meistens eine datei die oftmals wahrscheinlich übertrieben groß ist. Du machst dann PNG, JPEG, JPEG. Ähm, Adobe, was, was
2: empfiehlt ihr da dem, dem User? Also, gerade bei den äh,
4: Fotobelichtungen empfehlen wir schon die 300 dpi. Alles, was in den Wandbildbereich reingeht, ähm, empfehlen wir immer, die Bilddaten wirklich maximal zu exportieren. Also nicht hoch zu interpolieren auf 300 dpi, weil es gibt. Äh, Gewisse Oberflächen wie Leinwetter oder so, die brauchen diese 300 dpi auch nicht.
0: Mhm.
4: Also das mhm. ist ja wirklich eine historische Zahl. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die, die Frage war ja auch, äh, wie kommt diese Zahl zustande? Ja, Also dann, ich weiß nicht, ob man da mal ein bisschen ausholen kann, warum das so ist. Hau raus. Also es ist ja so, das menschliche Auge, das hat äh, bei einem Betrachtungsabstand von 30 cm nimmt das äh, zum Beispiel Texte oder Bilder, sehr angenehm war. Also gerade beim Lesen hat man so die 30 Zentimeter. Und bei dem Betrachtungsabstand kann das Auge zwei Punkte, die einen Abstand von kleiner als 0,087 Millimeter hat, kann das maximal noch auflösen. Alles, was kleiner ist, nicht mehr. Mhm. Auf einem Zentimeter bedeutet das ungefähr umgerechnet 115 Punkte. Und dadurch, dass die Auflösung in DPI, also Dots per Inch ist, Hm. rechnet man einfach diese diese 115 Punkte mal 2,54 und erhält ungefähr 292 Dots per Inch Hm. da hat man sich einfach gesagt, wir runden das jetzt auf auf 300 dpi und die kann das Auge nicht mehr auflösen
2: Hm. aus dem Grund kommt die Zahl zustande also mehr ist eigentlich idiotisch wenn der
4: Betrachtungsabstand größer wird, reicht weniger Hm.
2: Ja, ich habe zum, hab zum Beispiel auch ein Alu-D-Bond jetzt in meinem Wohnzimmer hängen und wenn du da halt komplett nah dran gehst, dann siehst du halt, das Bild ist zum Teil unscharf, aber du stehst halt echt so zwei, drei Meter entfernt und dann siehst du das halt nicht, da siehst du sozusagen das Bild in seiner Gänze. Genau.
1: Bringt das was, wenn ich jetzt eine Kamera habe, die zum Beispiel keine 300 dpi kann, wenn, die das dann, wenn ich das hochrechne?
4: Ja, also bei uns ist es so, wenn, wenn die Daten eingehen, prüfen wir jedes einzelne Bild von Hand mhm. oder von Auge <lacht> <lacht> und geben dem Kunden dann immer eine Rückmeldung. Also es gibt auch wirklich, also die, die Druckersoftware, die hat unheimlich gute Algorithmen, wo man auch aus ziemlich schlechter Qualität ein gutes Bild noch machen
3: kann. Mhm.
4: Deswegen empfehlen wir wirklich äh, im Großformatbereich, die Bilder nicht unnötig hoch zu interpolieren. Da das ist die Druckersoftware einfach viel besser. Ah, okay.
3: Hm. Also manchmal ist man auch zu ängstlich oder die Kunden sind manchmal zu ängstlich, dass sie sagen, oh mein Bild reicht denn das überhaupt? Also wir würden uns dann wirklich melden, wenn das viel zu klein ist. Ne? Dann hm. ruft unser Support an oder wir schreiben eine E-Mail und äh, setzen uns dann nochmal in Verbindung. Hast du das Bild nochmal in einer größeren Auflösung? Wenn nicht, ne, dann prüfen wir bis ähm, zu welchem Format könnten wir denn gehen, so dass es ähm, noch gut aussieht. Na? Und meistens ist es so, ist immer die Frage, wo hängt das Bild, gerade im Wandbildbereich und wo stehe ich? Na, also gehe ich dort ganz nah ran, wie wir vorhin schon gesagt hatten oder gehe ich wirklich, stehe ich zwei Meter entfernt? Wir arbeiten jetzt auch an einer, an einer tollen Sache, das sind Akustikboards, das sind Wandbilder, die so Schall aufnehmen. Die werden zum Beispiel in Klassenzimmern ähm, oder in Kantinen oder in Pausenräumen aufgehangen und die haben ganz viele kleine Löcher drinne ich weiß gar nicht in welchem Abstand, ein Zentimeter, Ricardo? Ich glaube ja. ein Zentimeter. So, und wenn man das vor sich hat, ne, wenn man sich das anschaut, denkt man, ja, komisch. Ne? Aber wenn du dort zwei Meter zurücktrittst, dann siehst du die fast gar nicht. Die sind wirklich so ein Millimeter groß, diese Löscher. Ähm, und dann fällt das schon gar nicht mehr auf. Ne? Und genauso ist es dann eben mit diesen kleinen Verpixelungen oder ähm, mit diesen ne, weniger aufgelösten Bildern. Aus der Ferne spielt das dann gar keine, gar keine Rolle.
2: Schlucken die denn sehr viel Sound oder Warum sind die da? Also die, die Bilder mit den Löchern.
3: <lacht> die sollen diesen Schall, ähm, wenn du zum Beispiel in einem leeren Raum stehst, dann hast du auch diesen Schall, ne? ganz klar. Ja, ja. Und darum bringt man Bilder an die Wand. Das sind spezielle Bilder, ähm, die halt dafür entwickelt sind, um diesen Schall zu minimieren. Ähm, 20 Dezibel Köln Mittel, ja. 20 bis
4: 25 das könnt ihr da
3: wegnehmen.
1: Ist,
2: das ist richtig viel.
1: Also die, die brechen praktisch die Schallwellen und dadurch werden sie nicht so arg reflektiert. Das mhm. hat äh, funktioniert auch in, in großen Besprechungsräumen, hat man ja oft so äh, Decken mit Löchern drin, so Akustikdecken, das funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Die brechen den Schall und dadurch hast du weniger Reflexion und sie schleiser. Ähnlich wie so eine so ein Eierschalenkarton mhm. an der Wand im, im Tonstudio oder die, die schwarzen Noppen. Mhm. An der Wand. Die brechen auch die Schallwellen und du hast kaum noch Reflexion. Nur, dass es tausendmal besser
2: aussieht.
3: Richtig, sieht genau. genau. Sieht, sieht aus, aus wie jeden besser aus. Ein, ein Wandbild, ne? was dir denkst, das ist ein Bild. Und der Weile hat das noch einen, einen zweifachen Nutzen. sieht schick aus. <lacht> <Und> kein Eierschalenkarton. <lacht> <lacht> und ähm, es bricht eben diesen, diesen Schall. Ne? Nimmt dies weg.
1: Und noch was auf der Einkaufsliste? Naja ja, gut, also ich habe jetzt bei mir hier in der Wohnung nicht so das wahnsinnige Schallproblem.
0: <lacht> ja, wenn ich meine...
1: Also für, für, so für Videos und jetzt hier auch für die Aufnahme wäre das schon ganz gut. Also wenn ich mir mein Atrium fertig gebaut habe 2023, <lacht> dann äh, kommt es da rein. Cool. Und genau dann kommen Lampen dran mit 6500 Kelvin, die es beleuchten. <lacht> <lacht> Also, ich baue mir, ich habe wirklich, also ich bin ja gerade jetzt in der Planungsphase und Bankgespräche und so weiter. Und äh, der Plan im Haus hat eine, sieht eine große Galerie vor, in die dann auch die Bilder gehängt werden. Genau, und da muss ich halt gucken, was hänge ich da hin und wie beleuchte ich das? Und 6500 Kelvin ist jetzt auf jeden Fall mal gesetzt. Und die Einkaufsliste bei Pixel Photo Express. Ähm, ich habe jetzt gesehen, auf eurer Seite ihr macht digital zu dir Biegen genau wir an das habe ich tatsächlich noch nirgends gesehen hm. Vor- erstens warum macht man sowas lebt es Dia überhaupt noch, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand sich freiwillig zum Onkel Franz ins Zimmer hockt und sich eine Dia-Show präsentieren lässt und zweitens, wie funktioniert das ah,
3: digital zu dir, genau das bieten wir schon ach, schon ewig an ähm, unser Geschäftsführer kam da auch und sagte, kommt, lasst uns das mal machen. Das haben wir früher mal gemacht. Und ähm, wir waren da auch nie überzeugt, aber das, wie gesagt, schon vor 12, 13, 14 Jahren. Und tatsächlich, es wird bestellt. Ne? Es ist wirklich so ein Nischenprodukt, was mhm. für... Zum Beispiel so Kinowerbung äh, genutzt wird oder auch so Künstler benutzen das oder Studenten bestellen das bei uns. Die nehmen so einen Diaprojektor, werfen das an der Hauswand und dann werden Konturen nachgezeichnet. Dann werden da Mhm. einige Sachen gemacht. Das könnte man zwar auch mit dem Beamer machen, Mhm. aber es ist ist günstiger, so einen Diaprojektor zu nehmen. Und einige brauchen das für, auch für irgendeinen Vorspann, für, die da noch Dias herstellen. Also es ist nicht so, dass wir jeden Tag das produzieren, mm. aber es wird nachgefragt. Ne? Ähm, es, wird, es wird irgendwo gebraucht. <lacht> also die unterschiedlichsten Sachen habe ich schon gesehen. Ne? Also was die Leute daraus machen. Der eine kam auch an und ähm, brauchte das zum Beispiel für, wenn man zum Beispiel bei Autos die Tür aufmacht bei manchen, da kommt auch dann unten, wird auch so ein Logo, auf dem Fußboden ne, projiziert. Mhm. Also kann man so als Sonderausstattung und sowas ähm, kaufen. Ne? Und der nutzte dann das und hat dann unserem belichteten Film da eingelegt ähm, und dann kam halt sein Bild da unten rein. Also der ah. fand das total cool und bestellt da <lacht> äh, immer dieses Diamaterial. Also der mhm. braucht keinen Rahmen dazu, der legt das auch in keinen Projektor, sondern der, der, der macht da was anderes draus. Ne? Mhm. Also manchmal ist es verrückt, wo wir die Leute experimentieren. Und äh, ja, das wird letztendlich, man kann sich das vorstellen, ne, wie abfotografiert von einem Bild, beziehungsweise es wird ähm, mit einer Maschine auf dieses Diamaterial material gebracht, ne, digital wie digital belichtet.
1: Das sind dann aber farbige Dias. oder das sind das schon Ja, das sind Dias. farbige Dias,
3: genau. Okay. genau. Genau, oder zur Archivierung. Also es gibt zum Beispiel ähm, für die Deutsche Bahn werden ne, zu Pläne werden zusätzlich noch auf Filmmaterial archiviert. Mm. Das ähm, wird auch genutzt. Also zur digitalen Speicherung werden Baupläne auch auf Diamaterial archiviert, unter anderem. Ne? Das mm. ist so ein Mikrofilm, Zack. Und da sagt man, das hält immer, das hält ewig. <lacht> man mm. kann das rausnehmen und kann dann das wieder vergrößern, hat das wieder da. Mm, macht und so. ähm, dafür wird das zum Beispiel auch genutzt.
1: Mit der klassische James-Point-Mikrofilm. <lacht> ja. Sascha, hast du denn noch Fragen? Ja, ich habe noch ein paar
2: Fragen. Ich habe feuerfrei. Ja, ähm, äh, meine Frage, die kam mir auf: ähm, Hattet ihr auch mal Aufträge, die ihr auch abgelehnt habt, aus ethischen oder vielleicht sogar illegalen Gründen, wo ihr gesagt habt, nee, das drucken wir jetzt nicht? Wie seid ihr ja jetzt schon länger im Geschäft? Hm. Ja, also bei uns gibt es immer ja wieder äh, Bestellungen von Kunden, die
4: von bekannten Künstlern irgendwelche Thumbnails aus dem Internet ziehen und das irgendwie auf H-Nä-Müde gedruckt haben wollen. Mhm. Und äh, wenn uns dann auffällt, dass das von dem, dem Künstler ist, beispielsweise von Udo Lindenberg, der mhm. wird gerne bestellt,
3: <lacht> ja. dann lehnen wir das ab. Mhm. Ja. Ach, krass. Wir können natürlich nicht immer prüfen, ähm, ob das Eigentumsrecht bei dem bei demjenigen ist, der das schickt. Ne? Also ja, das, das geht natürlich bei den tausenden von Bildern, die das wir am Tag sehen. Ja. Aber wenn uns jetzt was Gravierendes auffällt, ne, dann setzen wir uns dann da mal mit den Kunden in Verbindung, beziehungsweise wir stellen auch so aus. Weise her, so auf Plastikkarten, Schülerausweise, etc.
0: Mhm.
3: Oder für die Drohnen-Sachen war jetzt auch ganz groß, dass wenn man einen Drohnenführerschein braucht, dann sich das auch für eine Plastikkarte macht. Und da gibt es dann natürlich ein paar, die lassen dann ihren Führerschein auch auf diese Plastikkarte entwickeln oder den Personalausweis, wo wir sagen, nee, (lacht) äh, das machen wir
2: nicht. Das dürft ihr gar nicht, ja, sehr gut. Ja, äh, Ja, Ja, okay. ja was ich, das, kommen, okay. die Leute.
3: Aber trotzdem haben wir ein wachsames Auge. Ne? Also mhm. zum Beispiel, wir als Fachlabor bei uns donnern nicht die Bilder durch, mhm. sondern wir schauen wirklich über jedes Bild nochmal drüber und korrigieren auch, wenn der Kunde das wünscht. Ne? Er hat den Haken manuelle Bildkorrekturen. Das nutzen ganz gerne viele Fotografen, die sagen, ja, wir vertrauen euch da. Ähm, korrigiert mir das ein bisschen in der Helligkeit oder guckt, dass ihr wirklich perfekte Hauttöne rauskommen. Und da sehen wir halt immer sechs Bilder zueinander auf dem Monitor und können dann auch noch ein bisschen einkaufen greifen. Oder wenn wir sagen, oh, hier ist überall ein Blaustich drin, so ganz leicht, dann kann man sagen, okay, alle Bilder, ein bisschen blau raus. Mhm. Und dann sehen wir das Bild so ganz klein in der Vorschau, ne? die Fotolaboranten. Und wenn sie da was entdecken würde, was äh, nicht in Ordnung ist, dann würden wir es natürlich auch ge- gegebenenfalls dann weitergeben. Ne? Darf man fragen, ah. welche Software ihr benutzt? Also das ist eine Maschineninterne Software, die zu der sozusagen, zu diesem Mini Lab ähm, da ist. Das ist jetzt nicht für den Privat dann werden da yeah, das ja, ist von ja. Fujifilm eine ja. eine Software.
1: Apropos hm. Blaustich, da fällt mir ein. Ihr belichtet ja auf Fotofarb-Farbfotopapier. Wenn ich da jetzt ein schwarzes Bild drauf belichtet haben will, wie kriegt ihr das hin, dass es keinen Farbstich kriegt?
3: Wir kalibrieren jeden Tag die Maschinen. <lacht> oh, also <lacht> okay. Ach, es wird wirklich ähm, bei jedem Papierwechsel, mhm. also die Rolle hatten wir ja gesagt, sind 170 Meter drauf, jedes Mal wird dann ein Kalibrierungsstreifen rausgelassen, auch jeden Früh wird ein Kalibrierungsstreifen rausgelassen und dann wird die Maschine, kalibriert sich sozusagen selbst, ne? also das fährt dann durch, sind verschiedene Farbwerte drauf und dadurch können wir dann garantieren, dass es natürlich dann auch ähm, farbneutral ähm, entwickelt wird ne? und dann kommt natürlich noch andere Sachen, auch die Monitore müssen ähm, kalibriert sein, äh, die Maschine ordentlich gewartet, ne? die Laser kann man noch kalibrieren, ähm, wo wir da auch viel Zeit hineinstecken, damit alles stimmt.
2: Hm. Also kann man so prinzipiell sagen, wenn ich jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild bei euch einschicke und ich sorge selber jetzt dafür, dass es kein Blau oder Gelb oder was auch immer Farbstich hat, dass es also wirklich 100% nur Grautöne hat, dann das ist sollte nat- das so rauskommen.
3: Das ist natürlich diese Sache. Ne? Ähm, mm. Wir können ja nicht wie im Druck ähm, sagen, okay, wir drucken nur schwarz <lacht> und keine anderen Farben. Es ist eben ein Colorpapier. Ne? Mm. Es, wird, es, wird, es hat eben diese Farbanteile alle drin ne? und mm. es wird mit RGB belichtet. Ja, ne? ja. Und es mm. wird daraus das Schwarz gemixt. Das ist jetzt was ganz anderes, als wenn man sagt, man belichtet Schwarz-Weiß-Papier, ne? wo man wirklich nur. Schwarz hat oder die Grautöne. Mhm. Ähm, aber ja, es sieht gut aus bei uns, ne? Also, <lacht>
2: es ist okay. Mhm. Also, würdest du dann tendenziell empfehlen, wenn man jetzt schwarz-weiß äh, machen möchte, dass man dann eher auf Belichtung zurückgreift? Tendenziell. Also, man kann es ja auch gar
3: nicht so pauschal wahrscheinlich sagen, oder? Nee, man kann es nie pauschal sagen. Also, man muss erstens auch ein bisschen seine Erfahrung damit sammeln. Mm. Ne? Also, auf was legt man Wert? Ne? Der eine mm. sagt, ist okay für mich. Der andere sagt, nee, ähm, ich bin da verwöhnt. Ähm, man kann auch gern diesen Druck, also so ein Schwarz-Weiß-Druck bei Ricardo, ähm, Feinart zum Beispiel, äh, finde ich auch sehr brillant. Ne? Gerade in den Tiefen ist da auch ein, ein, ein schöner Druck möglich. Ne? Sieht mm. auch ähm, sehr, sehr gut aus. Mm.
4: Also seitdem wir das Ultra-Smooth eingeführt haben, haben wir jeden Tag schwarz drucke <lacht> auf dem Material.
1: Das, <lacht> äh, da kommt demnächst noch der eine oder andere dazu dann. Ja.
3: Also ja. da würde ich echt sagen, das schlägt der Druck natürlich die Ausbelichtung, gerade im Schwarz-Weiß. Ne? Also durch dieses Kolorpapier hat man eben immer diesen Mix da und da kann es natürlich immer so ein Stück ins Grün, ein Stück ins Blau gehen. Aber ich sag mal, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, Aber der Druck ist dann dafür natürlich gut. Allerdings, wenn man jetzt zum Beispiel 100, äh, 13, 18 Bilder haben will, dann wird man das nicht drucken. Erstens wäre es viel zu teuer ähm, und zweitens macht das gar keinen Sinn. Mhm. Dann würde man auf die Belichtung zurückgreifen. Mhm. Und es gibt auch keine Fotobelichtung, so wie wir das äh, maschinell durchführen jetzt hier in Deutschland, die das auf Schwarz-Weiß-Papier belichten. Na, also da gab es mal, mal Ansätze. Früher. Also wenn, dann wäre man immer bei der Handbelichtung,
1: mhm.
3: ähm, was dann auch natürlich ähm, sehr teuer wäre.
2: Das macht man, machen dann höchstens Drucker nur noch privat oder gibt es sowas in
3: Deutschland gar nicht mehr? Diese Schwarz, Schwarz-Weiß-Belichten? Handbelichtung? Ja. Doch, das gibt es noch. Also das ja. wird angeboten. Ne? Also mhm. kann man auch machen lassen. Mhm.
2: Tipp, 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 tipp. ich habe eine Frage, ich weiß gar nicht, ob die vielleicht ein bisschen gemein ist. Ähm, Was was würdet ihr jetzt so schätzen, ähm, was so jetzt noch die Zukunft so bringt? Also wird, kann man sagen, äh, Fotos werden irgendwann mal aussterben, weil wir jetzt ja so digital digitalisiert leben oder wird das nie wegfallen? So ist es ja auch so eine Diskussion, dass Bücher halt irgendwann mal wegfallen oder so. Was jetzt meiner Meinung was nie passieren wird, aber was, wie, habt ihr da so, habt ihr da schon irgendwie so eine Idee, was, was die Zukunft noch so bringen könnte oder was, gibt es da noch irgendwie eine irgendeine Erneuerung, die irgendwas revolutionieren wird, wie, was, was denkt ihr, was die nächsten, ich sag mal, vielleicht 20 Jahre äh, bringen könnte? Also ich ich bin
3: überzeugt, dass es das Bild immer noch geben wird. Man hat Mhm. was in der Hand, man Mhm. kann etwas verschenken. Also Mhm. wir haben zum Beispiel zu Hause in der Küche Küche haben wir so zwei Meter, drei Meter groß so eine Korkwand, so einzelne Paneele dran geklebt und da Mhm. hängen ganz viele Fotos dran. Also von den Kindern, von der Familie oder ein Hochzeitseinladungsfoto oder, oder irgendwas. Also mit Karten an der Wand. Ähm, Etwas, was man verschenkt, wie du auch gerade sagtest, Fotokalender, man verschenkt was, man hängt sich was auf oder Wandbilder, ähm, das wird es immer geben. Natürlich vielleicht nicht in dem Riesenumfang, wie das vielleicht früher war, dass man jedes Bild entwickeln musste, aber ich sag mal, dieser prozentuale Anstieg an an, an gemachten Fotos, gerade durch die Handys und die Handys werden ja auch immer besser, Ne? Also mhm. ich hatte jetzt auch Fotos entwickelt vom letzten Urlaub mit dem Handy, ähm, wo ich sage, die sind super geworden. Ne? Also da, da, das, da, das, Damit kann man wirklich das anfangen, damit kann man sogar eine Leinwand drucken damit. Mhm. Ähm, das, der Anteil der f- gemachten Fotos wird ja auch immer größer ne? und dadurch ähm, besinnen sich auch viele gerade jetzt auch mit instax Etc., ne, mhm. Fotos in der Hand ja, zu haben, ja, Fotos ja. zu verschenken, Fotos zu drucken. Also, man hat Spaß daran, auch so vereinzelte Fotos mal zusammen zu tun. Und ich denke mal, es macht auch jedem Spaß, so eine kleine Fotokiste zu Hause zu haben, da ein bisschen ein paar, paar Fotos drin zu haben, so was man sich dann irgendwann mal rausholt und ähm, darum kramt. Ne, man hat zwar tausende Fotos auf dem Handy, <lacht> <lacht> ja. aber so ein paar Highlights äh, sind auch immer wieder schön, wenn man die mal ausgedruckt oder ausbelichtet vor sich hat oder eben auch mal verschenkt. Ich habe
1: leider nicht nicht genug Wände, um die Bilder, die ich gerne aufhängen (lacht) würde, aufzuhängen. Brauchst du ein Schloss für.
3: Oder mal wechseln.
1: (lacht) Oder mal wechseln. (lacht) Wir hatten
2: das das Thema, ich weiß gar nicht, ob wir das gestern hatten im Off, aber äh, wir finden, also da sind wir uns einig, so das Foto oder das Bild oder wie wir, wie, wie man es am Ende halt ausdruckt, ist eigentlich der Abschluss der Arbeit irgendwie eines Fotografen. Also dass das, äh, man hat, man hat eine Idee, dann, dann wird die verwirklicht, also macht das Foto, dann äh, entwickelt man das ja heutzutage meistens ja digital. Und dann dieser Ausdruck ist eigentlich der ganz letzte. Schritt und der Abschluss dann dieser Arbeit. Also das, das Digital zu falsch. haben, das Digital zu haben, es muss nicht immer das Ende sein.
1: Der letzte Schritt ist schon Nagel in der Wand. Der <lacht>
2: <lacht> <lacht> Oder auch drei.
1: Oder auch drei. Ja. ja, aber das ist, ich sag's immer wieder: ein Bild haptisch vor sich zu haben, ist einfach ganz was anderes wie. Digital und deshalb bin ich ja auch der Meinung, dass Foto, als, ob jetzt als Abzug oder Druck, wird an sich auch nicht irgendwie durch einen digitalen Bilderrahmen ersetzt oder so, glaube ich hm. nicht. Hm.
3: Genau, für die gerade für die Präsentation, ne, das lebt ja dann gerade ein Fotobuch, man schlägt es auf und hat dort seine Panoramabilder drin oder die besten Fotos von seinem ähm, letzten Urlaub, ne? weil ich finde nichts Schlimmeres, als wenn ich bei, bei Freunden eingeladen bin, die haben in ihrem Urlaub 600 Bilder gemacht und zeigen mir auf dem Fernseher, die 600 Bilder und manche Bilder sind wirklich, die 10 Bilder sind alle gleich. Ja,
2: ja. Und
3: da gucke ich mir doch lieber ein Fotobuch an und blätter so ein bisschen drin rum ähm, und gehe mal vor und mal wieder zurück. Oder gerade Hochzeitsbücher ne, ist doch viel schöner. Man hat das in der, in, im Regal stehen als wenn ich das irgendwo auf einer, einem Speichermedium habe, wo ich nicht weiß, ob das noch in 10, 20 Jahren funktioniert ne? oder ob morgen alle Daten weg sind. Mhm. Ähm, mhm. So habe ich die Bilder fest archiviert und kann drauf zugreifen und die rausholen, die dann auch lange halten.
1: Mhm. Also ich habe hier ein Hochzeitsfotobuch in 50 mal 30. Ja? Und ich kenne die Bilder, weil ich habe es selber gemacht, aber ich bin jedes Mal... Richtig huckt, wenn ich das Buch auspacke und aufschlage. Weil es ja einfach was anderes ist. Durch die schiere Größe erstens, also 50 mal 30, die aufgeklappt ist ein Meter mal 30 dann logischerweise. Durch die schiere Größe und halt auch, weil ich es anfassen kann und auch haptisch spüren kann, sage ich mal. Mhm. Genau. Das sind schon
3: ja, klare Verfechter
1: klar des, des äh, gedruckten Oder entwickeln Bildes.
3: Also wir haben zum Beispiel auch so eine eine Aktion mit Fotografen, führen wir durch. Fotografen äh, werben Kunden nennt sich das. Das heißt, die Fotografen geben ja meistens die digitale äh, Datei halt einfach zum Beispiel dem Kunden. Also Hochzeitsbilder. Das ist ja meistens so. Fotograf, fotografiert und dann geht's zack äh, zum Kunden, weil der Kunde alle Digitaldaten haben möchte. Und dann gibt er dem noch die Empfehlung, äh, wenn ihr ähm, zum Beispiel bestellt, dann bestellt Lass die nicht bei irgendeinem ähm, Drogeriemarkt abziehen, diese Fotos, die dann über so einen Sublimationsdrucker rauskommen, ähm, sondern bestell die im Fachlabor. Mhm. Und da staunen wir echt. Wir beobachten das so ein bisschen, dass ganz viele dann sich mal eine Leinwand draus machen oder Fotoabzüge zum Verschenken oder ein Fotobuch und dann aus diesen digitalen Fotos schon gerne etwas in der Hand haben wollen, Mhm. um äh, das haptisch vor Augen zu haben.
1: Ja, ich wäre mit meinem Teil durch. Hast du noch was, Sascha? Nö, im Grunde genommen bin ich auch durch. Gut, dann noch mal von mir. Danke an euch, dass ihr da wart. Äh, ich habe viel mitgenommen, also aus einer Einkaufsliste, auch an Wissen. Genau. Und... Äh, ja, demnächst wird die ein oder andere Bestellung reinflattern von mir, auf jeden Fall.
3: Der Warnkopf ist jetzt voll. <lacht> nee, wir danken auch, dass wir mitmachen konnten. Vielen Dank für den Podcast. Und da sagt Pixel Express, danke und tschüss.
1: Ja, und wenn ihr im Nachhinein jetzt noch Fragen haben solltet, zu dem Thema, die wir euch nicht beantwortet haben, schreibt es uns einfach, wir geben es weiter und äh, die Antwort dann eben zurück. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Ciao. Studio
2: Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.